0: Radio Ortodoksja.
1: W dniach 9-10 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyły się eliminacje centralne 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, której tematem był współczesny monastycyzm prawosławny w Polsce. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 90 uczniów z województw Dolnośląskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego. Do eliminacji trzeciego stopnia zakwalifikowało się 34 uczniów reprezentujących szkoły ponadpodstawowe z Białego Stoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Lubina. Przelej Woli, Rzeszowa i z punktu katechetycznego w Warszawie. Olimpiada została objęta honorowym patronatem prezydenta miasta Stoku.
2: Mamy nadzieję, że ta wiedza będzie Wam przydatna w naszym życiu, w rozwoju duchowym, w poszukiwaniu własnej drogi do Boga, w odnajdywaniu właśnie tego dobra w drugim człowieku. Ja już w Olimpiadzie biorę udział trzeci raz. Jest to dla mnie zawsze bardzo ważne wydarzenie w roku szkolnym, co roku się przygotowuję. Gabriela to Kajuk. Jednak pozwala mi to się rozwijać duchowo. Jednak też jest no, bardzo fajnie, jakby coś osiągnąć jednak jakie nau osiągnięcie naukowe. Był bardzo przyjemny, bo to jest taki temat, który na pewno jest bliski dla każdego człowieka, bo jednak każdy to pojedzie na pielgrzymkę, to na pewno pojedzie do jakiegoś monasteru i jednak ma styczność z tym. To jest taki bardzo ludzki temat. Czytałam bardzo dużo książek i byłam też w kilku monasterach i to mi pomogło. Też rozmowy z siostrami, z mnichami bardzo pomogły mi w tym, żeby jednak bliżej poznać ten temat i się tak lepiej czuć. Jest to możliwość też dla uczniów z takich troszeczkę słabszych szkół, którzy myślą, że nie dadzą rady osiągnąć sukcesów w jakiejś olimpiadzie matematycznej czy fizycznej, bo jednak to są olimpiady o bardzo wysokim stopniu trudności, a ta olimpiada jest bardzo bliska każdemu chrześcijanowi i jest możliwością też zbliżenia się do Boga i poznania też społeczności. I młodych, właśnie prawosławnych? To są
3: emocje. I to na ostatnim etapie bardzo widać. Emocje, rywalizacja, jakaś taka wewnętrzna, ale pozytywna, nie, nie, nie negatywna, nie, nie zawiść, tylko coś, co buduje ludzi. Taka, taka pozytywna cecha, która polega na tym, że oni się wymieniają, dowiadują się czegoś nowego, a tego nie widziałem, a przecież mówiłem a słyszałeś o tym, fajne rzeczy, które po, pomagają im odkrywać się, poznawać, i łamać bariery, bo bariery, które stanęły w, w czasach pandemii, o to od, ograniczanie się, nie, nie, nie spotykajmy się, no, czas wyjątkowy, tak rozumiemy to. Więc tych, tych takich trudnych sy sytuacji było wiele e ale ogólnie rzecz biorąc to oni się przełamali, to się liczy, nie, nie to ile tej wiedzy zdobyli, bo może oni, jej, oni ją mają, ale nie potrafili albo skojarzyć, albo... Stąd ta, te błędy, tak? no, ale jeśli najlepsi osiągają wyniki na 100 możliwych 95, 94, 92 punkty, no to świadczy że chyba o, o pewnym potencjale tych ludzi. Oczywiście nie ma ludzi, którzy by żyli, nie pomylili się, to nie ma człowieka, który by żył, nie zgrzeszył. Oni też muszą być świadomi tego, że mogą popełnić błędy. To wcale nie jest coś złego, że, że oni dostrzegą, dostrzegą kiedyś w przyszłości, że jednak trzeba być ostrożnym. To też jest... A nie, co nie, 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 nie jest w sprzeczności z ich potencjałem intelektualnym i u jed, jednych tych emocji, tych błędów tych mogło się zdarzyć mniej lub więcej. Oni wyciągną wnioski, uczyli, nauczyli się pracować, pracować w grupach, pracować indywidualnie, pracować z mentorem, nauczycielem, to jest... To jest najcenniejsze dla, dla tego, co robimy, a wiedza, no, cóż, mając podstawę, zawsze ją można rozszerzyć. Dostali, sądzę, gruntowne podstawy do wiedzy religijnej, o, czyli do wiedzy o współczesnym monastycyzmie w Polsce. A jeśli będą chcieli coś jeszcze, pogłębią, rozszerzą, dowiedzą się więcej.
0: Na pewno otworzyła mnie na nowe możliwości i poszerzyła, e, poszerzyła mój punkt widzenia. Zofia Ryszczuk. No i to jest temat uniwersalny, bo monastycyzm to można wykorzystać też zwiedzając monastery później i na pewno będę wiedziała więcej o historii. Zabrzmiało ciekawie,
2: więc i temat był ciekawy.
1: Martyna Strapczuk.
2: Więc jakoś miałam motywację, żeby się uczyć dalej. Szukałam informacji w internecie, czytałam
1: książki i wszystko gromadziłam w jednym miejscu, żeby później móc do tego w jakiś łatwy sposób
2: wrócić. Chyba bardziej otworzyła mnie na kulturę, bo zazwyczaj byłam zamknięta w swoim wyznaniu. I tak jakoś otworzyło mnie, zachęciło do częstszych
1: wizyt w cerkwi. Olimpiada została przeprowadzona w trzech etapach. Szkolnym, gdzie uczestnicy musieli napisać wypracowanie na jeden z trzech tematów dotyczących monastycyzmu, okręgowym, przeprowadzonym w formie testu, a także centralnym, składającym się z dwóch części pisemnej i ustnej.
0: Uważam, że pytania były trudne, ale na pewno bardzo ciekawe i przyjemnie było się tego uczyć. Tomasz Wasiluk. Przygotowywałem się w taki sposób, że znalazłem materiały, które były podane w zagadnienia. Odpowiedziałem sobie na te pytania. Zrobiłem notatki z różnych książek i po prostu sobie powtarzałem, żeby to wszystko starać się zapamiętać. Niektóre daty i wydarzenia było trudno zapamiętać ale zdobyłam naprawdę bardzo ciekawą wiedzę. Szukałam informacji w internecie, ale też chodziłam do biblioteki i tam właśnie e, przesiadywałam w czytelni, robiąc notatki, do których później wracałam i się właśnie uczyłam. Zachęcił mnie e, baciuszka, mój katecheta i też e, bardzo myślę, że ciekawy temat.
3: E, ksiądz, Ichumen Pan Pantelejmon dla nas, to jeden z tych, którzy był zwycięzcą Olimpiady w latach poprzednich.
1: Ksiądz Mirosław Filimoniuk.
3: Wydawało nam się, że będzie znakomitym, znakomitym autorem zagadnień, pytań, że popracuje, co się udało, popracował z młodzieżą podczas egzaminów, przygotuje dla nich materiał, bo chyba nikt jak on, wydawało nam się, nie czuł tego tematu, bo przecież my nie mieliśmy tej możliwości uczestniczenia w konkursach wiedzy religijnej. W naszych czasach to było niedostępne, a kiedy już mamy, to chcieliśmy to zrobić tak, żeby było to najlepiej jak potrafimy.
4: Zadanie, które dostałem, czyli przygotowanie pytań, było dla mnie zadaniem bardzo ciekawym i rozwojowym, dlatego że 14 lat temu sam uczestniczyłem w olimpiadzie, więc troszeczkę poznałem, jak funkcjonuje to przedsięwzięcie.
1: I Pan Pantelejmon.
4: Pytania włożyłem na pierwszy, na drugi etap. W drugim etapie usłyszałem, że pytanie było zbyt proste, więc uznałem, że trzeba przyjąć tą rękawicę, która została rzucona przez samych uczestników. I pytania na trzecim etapie były bardzo trudne. Muszę to powiedzieć, że były bardzo trudne. Potwierdzą też katecheci, którzy przygotowywali uczniów, potwierdzą to wszyscy, którzy spojrzą na te pytania, którzy się nie przygotowywali, że były pytanie to bardzo specjalistyczne, bardzo trudne, a jednak ku mojemu naprawdę zaskoczeniu wiele osób otrzymało ponad 80% z tego, z tego testu. Były to pytania otwarte, wymagające umiejętności napisania krótkiego wypracowanie niż tak na, na 10 zdań, pytanie też zamknięte o specjalistyczne, specjalistycznej yy, wiedzy, jednak uczestnicy wykazali bardzo duży poziom i bardzo zgłębili temat. Mam nadzieję, że to będzie taka też iskierka yy, dla nich, nie tylko żeby tę wiedzę zgłębić, ale żeby też pogłębiać swoje życie duchowe, bo to jest najważniejszy cel tak naprawdę Olimpiady. To co mówiłem też uczestnikom, myślę, że jest to ważne, że nie tylko bohaterami dzisiejszymi są laureaci, finaliści, ale wszyscy, którzy wzięli udział w olimpiadzie, którzy nawet nie osiągnęli satysfakcjonujących wyników, wszyscy, którzy brali udział w trzecim, w drugim, nawet w pierwszym etapie, że po prostu im się chciało w pewien sposób przygotować, poświęcić swój czas, swoją energię na, na czytanie, na szykowanie się, Zwłaszcza, że w, w dzisiejszych czasach tak naprawdę religia nie jest bardzo promowana i nasza wiara e, wymaga dużej chęci e, i dużej aktywności jako taką i młode osoby chciały oderwać się od swojej codzienności, obowiązków, e, też tego, że nie zawsze być może koledzy ich wspierali w tym, że oni chcą uczestniczyć w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej, bo to nie jest może modne, nie jest może na topie dzisiaj, ale że mimo tego wszystkiego, że chcieli wziąć udział, to myślę, że chwała im wszystkim za to. I zwłaszcza ciekawe jest to, że nie są tylko to uczestnicy z województwa podlaskiego, ale coraz więcej z roku na rok obserwuje się uczestników z innych województw. Tak? W tym roku mieliśmy... Uczestników z Warszawy, uczestników z Lublina, z Lubina, to donośląskie województwo i z innych miejscowości, więc myślę, że pokazuje to, że też nasza cerkiew geograficznie się rozwija.
1: Komisja wyłoniła 13 laureatów i 14 finalistów. Laureatem pierwszego miejsca został Tomasz Wasiluk z 6 Liceum Ogólnokształcącego w Pianstoku. Tomasz Wasiluk, pierwsze miejsce. No oczywiście,
2: gratulujemy Ci bardzo serdecznie. No cóż,
1: szóste liceum ogólnokształcące w Jąstoku
2: i pierwsza nagroda. Najwyższy wynik 95%. Test ojciec Matelejmu się bardzo postarał na trzecim etapie. Był bardzo trudny, wszyscy to przyznają. Także, także no wszystko to rozumiemy. Natomiast cieszcie się,
0: to jest Wasza chwila. No i wszystko chwałę Pana Boga. Pamiętajcie. O Olimpiadzie Wiedzy Religijnej dowiedziałem się, jeszcze będąc w podstawówce, kiedy mój brat brał w niej udział. Mój brat Grzesiek wtedy zajął drugie miejsce i tak postanowiłem, żeby też powtórzyć jego wyczyn. No, po prostu chciałem zostać laureatem. Wziąłem udział w 2021 roku. Wtedy mi się udało i po roku przerwy postanowiłem jeszcze raz spróbować swoich sił, ponieważ też temat był bardzo ciekawy o monastycyzmie i udało się zostać laureatem. Pomagał mi mój przyjaciel Filip trochę w szukaniu materiałów. Na pewno też pomógł mi mój tata, żeby znaleźć te książki w bibliotece Akademii Suprawskiej i też na pewno moi katecheci mnie wspierali, znajomi wszyscy. Tak też zawsze jakieś słowa otuchy, żeby dodać sił. Jeśli miałbym zachęcić to z takiego powodu, że na pewno zostać laureatem olimpiady albo ogólnie finalistą to jest osiągnięcie i to na pewno coś daje, jeżeli chce się iść później na studia. Ale też, co najważniejsze, to jest sposób do zgłębienia swojej wiedzy o prawosławiu, poznania jakiegoś tematu lepiej i przy okazji sprawdzenia swojej wiedzy i swoich sił. Jestem
3: szczęśliwy i zaskoczony, ponieważ młodzież... No... Cóż, mamy wspaniałą młodzież. My jesteśmy szczęśliwi, że pracujemy z taką młodzieżą, której się chce coś, która chętnie poznaje. Ale nie, nie zawsze jej wychodzi, od tego jesteśmy my, czyli ci starsi, którzy mają ich pomagać, kierować ich pracą, wskazywać. To jest ważne, bo sam człowiek nie widzi swoich błędów, a gdy ktoś z to ma jak, jako taki autorytet, powiedzmy, mamy ten autorytet starszego, tak? e, czy to nauczyciela, czy duchownego. Mogliśmy pokierować ich pracą potem widzieć ich sukcesy i tutaj, tutaj spotkać e, tą grono tych ty, ty 34 takich wspaniałych ludzi. No to, to rośniemy, jesteśmy szczęśliwi. Tematyka jest ciągle zmieniana w tym roku, to monastycyzm, tak? to wynika z tego, co było w latach poprzednich, a lata poprzednie to, to świętość ogólnie, mówienie o świętości, trzeba dać, kiedy mówimy o świętości, to nie wystarczy mówić o świętości, ale trzeba dać jeszcze żywe przykłady, to jest tak jak teraz mamy Wielki Post, w Wielkim Poście słuchamy kanonu, kanon, a w kanonie Andrzeja z Krety stają przykłady świętych, tak? I teraz my to, na tym samym wzorcu się opieramy, sprawdzonym przez lata, czy pokazujemy świętość, a za świętością idzie, idzie jakiś obraz tego życia. Ten obraz dla nas to życie mniejsze, tak? obraz, który ma dążyć do świętości, który realizuje świętość człowieka, ma go wspomagać. To młodym ludziom jest potrzebne, żeby mieli wzorce świętości, bo każdy z nas został stworzony przez Boga jako istota zdolna do życia dobrego, doskonałego. Traci tą zdolność tak, poprzez grzech, ale może go odzyskać przez pokutę. Miś jest wzorem takiego, takiej drogi, której odzyskuje się tą świętość i tą świętość jest potrzebna zawsze bez względu na czas, epokę e, i te słowa, które powiedział Chrystus e, z, zbuduje moją cerkiew w ciągu trzech dni tak? i później moce piekieł jej nie przemogą e, to jest prawda, zmieniały się czasy, epoki e, cesarstwo rządy totalitarne królowie, władcy ale wiara przetrwała e, i ten, ten wzór, który, który jest potrzebny to ludziom, to jest wzór świętości, który umocni ich wierze, a zarazem pokaże, że ja jestem sam, ja jestem świątynią Ducha Świętego, ja noszę w sobie świętość, ja nie mogę siebie skalać e, czymś złym, nie mogę, nie rzucę kamieniem w świątynię. Jeśli nie rzucę kamieniem w świątynię, to dlaczego sam w siebie rzucam grzechem czy z jakimś złem, tak? No i te, odkrycie tej drogi do świętości jest potrzebne młodym ludziom do wartościowanie i to chcieliśmy im dać. Decyzja o,
5: o tym, żeby wstąpić do klasztoru i zostać mnichem, musi wypływać z wnętrza, z wnętrza serca i z miłości do Boga.
1: Jego ekscelencja arcybiskup Jakub.
5: I chyba kiedy przygotowywaliście się do Olimpiady, musieliście też się zapoznać, go do uczestników wszystkich, e, eliminacji do Olimpiady, bo przecież teraz to byli tylko ci ostatni, jeszcze były eliminacje wcześniejsze. E, musieli poznać e, właśnie od tą e, istotę monastycyzmu. W czym zawarta jest istota monastycyzmu? I podzielę się z tym jeszcze raz, bo myślę, że, że laureaci to znają, ale nie wszyscy, którzy są obecni, wiedzą o tym, co jest istotą. A istotą monastycyzmu jest to, że człowiek chce osiągnąć zbawienie, tak jak każdy inny. Każdy chce osiągnąć Zbawienie. Ten, który zakłada rodzinę, i ten, który pasztoru. No, Właściwie cel przyświeca wszystkim ten samym. Każdy dąży do świętości i chce być zbawiony. Tylko każdy wybiera swoją drogę do zbawienia. E... Trudno mówić, która jest Łatwiejsza. Dziś zapytano, podajrzam do niego Wielkiego po tej drodze i powiedział, że gdyby wszyscy wiedzieli, co oczekuje Mnicha, który oczywiście żył zgodnie z, z zasadami, to by wszyscy poszli do monasterów. Ale żeby wszyscy wiedzieli, jak ta droga jest trudna, to by nikt by wstąpił do monasterów. Ta prawda jest gdzieś tam zawarta w środku. Każdy dąży do jedności z Bogiem, a droga jest różna. I dlatego istotę monastycyzmu określono w ten sposób, że istotą monastycyzmu jest chęć zrealizowania chrześcijańskiego ideału w pełni. Żeby jak najlepiej ten ideał wypełnić, ktoś postanawia, że najlepszą drogą dla niego będzie właśnie droga samotności. Kiedy nie będzie zakładał rodziny, a swoim swoje życie dla życia monastycznego. To piękna droga.
6: Ksiądz, ksiądz Piłkowski? Nie, nie,
5: nie. Sobie powiedział, że zaproszono do na i pokazano od środka, ale to powiem tak, od środka tylko budynku pokazano, ale już życia nie pokazano. Ale myślę, że yy, laureaci są zarazującymi teoretykami życia tego, ale tylko teoretykami. Natomiast teoria jest potrzebna po to, żeby zacząć praktykę. Być może komuś ta teoria przyda się i zacznie też praktycznie, czy e, rozpocznie praktyczne życie gymnastyczne, czego e, zachęcam. Dziękuję wszystkim dziękuję. laureatom, że chcieliście e, przystąpić do Olimpiady, w tym niełatwym temacie. E, dziękuję tym, którzy was przygotowali. Dziękuję organizatorom olimpiady. Dziękuję arcydiskupowi Grzegorzowi za to, że zawsze jest z organizatorami uczestniczy w olimpiadzie. Dziękuję sponsorom i dziękuję wszystkim ważnym osobom, które dzisiaj przybyły na ogłoszenie wyników olimpiady. To jest naprawdę ważne, jest swojego rodzaju nobilitacją dla tych, którzy uczestniczyli w molipiadzie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, wszystkim życzę pomocy Bożej w realizacji drogi do sprawienia.
3: Dziękuję. Muszę powiedzieć, że dużo zależy od tematu. Są tematy, które są bliższe młodzieży i są tematy, które są trudniejsze, bardziej naukowe. My nie stronimy od tych naukowych tematów. Proszę pamiętać, że jednak to organizatorem i tym, kto promuje tę Olimpiadę jest Katedra Teologii Prawosławnej, jest jednostka akademicka i ci, którzy aspirują do, do tytułu laureata, finalisty, oni dążą do zdobycia wiedzy na poziomie akademickim, czegoś więcej niż daje im szkoła. Więc taka wiedza jest trudna, ona często zniechęca. Temat może być nośny, wdzięczny, ale zdobycie tej wiedzy będzie trudne. i Bywa, bywa to tak yy, trudne też dla nas, bo my musimy wybrać temat i i kogoś, kto go przygotuje w sposób przystępny dla młodzieży. Mamy w, za, w założeniach e, współpracę kadry naukowej z kadrą pedagogiczną, bo bez tego to, to młodzież, do młodzieży nie trafimy. Naukowcy mają wiedzę, ale sposób przekazania, włożenie jej temu pokoleniu to często jest tak, że, że, musi być, że musi być ktoś, kto ma tą praktykę, doświadczenie dydaktyczne, ja tu wspomnę. O pedagogach, nauczycielach, katechetach, którzy pracują, matuszka Mirosława Pietkiewicz, ojcowie z wydziału katechetycznego, którzy pracują bezpośrednio z katechetami, sami pracują w szkołach. No, ich zdanie też jest ważne, bo nie tylko ta wiedza naukowa, ale to w jaki sposób, kogo i gdzie miejscowić, żeby młodzież zainteresować. Bez wątpienia temat temat pokazał, że zainteresowanie życiem religijnym wśród młodzieży jest, ale trzeba trafić do nich w taki sposób, który ich pociągnie, a nie z niechęci. Pani
2: marszałek, pani radny, pani dyrektor. Ksenia
1: Juchimowicz, radna miasta Białystok. Wszyscy
2: tutaj obecni. chciałbym w imieniu pana prezydenta, pani dyrektor Departamentu Edukacji pogratulować bardzo serdecznie. Monastycyzm w Polsce yy, jednak my na przestrzeni, większość osób na pewno jest związana z cerkwią od lat, więc na przestrzeni lat obserwowała rozwój tych monasterów, budowę, tak wystrój wnętrz, więc mi się wydaje, że też to każdemu mogło być bardzo bliskie sercu również. Uczyć się i poznawać tą historię jeszcze bardziej. Także jeszcze raz wszystkim gratuluję. Mam nadzieję, że zgodnie z tym, co Pani Kurator mówiła, będzie ta tendencja rosnąca na kolejne lata i również będziemy mogli gościć tutaj przedstawicieli nie tylko z województwa, ale również z całej Polski. Także szczegół gratuluję i serdecznie dziękuję. Wasze
6: ekscelencje, więc szanowny Komitecie Polityki,
1: ksiądz Andrzej Baczyński,
6: drodzy obiektatorzy, drodzy laureaci, finaliści, Uczestnicy Olimpiady Polskiej Wiedzy Religijnej, drodzy szanowni zebrani, w, w tej sali po raz kolejny mam ten ogromny zaszczyt w imieniu Ewencji, w drodze Bogusławiego Sary, Metropolii Warszawskiego i całej Polski, przekazać słowa uznania i podziękowania zarówno organizatorom, Komitetowi Głównemu olimpiady na czele z jego ekscelencją Słowem Grzegorzem oraz osobom i instytucjom wspomagającym w tym trudnym, wielkim dziele opracowania, organizacji, przygotowania i przeprowadzenia olimpiady prawosłownej wiedzy religijnej na wszystkich jej etapach. Słowa wielkiego uznania i podziękowania adresuję również do nauczycieli religii, którzy prowadzili uczniów. Nauczyciele byli mentorami tej ścieżce w tym podążaniu intelektualno duchowym uczniów. I wiemy, jak wielki to jest wysiłek, wiemy, jak wielki to jest trud ze nauczyciela. I dzisiaj, drodzy nauczyciele, ci właśnie uczniowie są Waszą dumą i chwała Bogu za Ale słowa szczególne, słowa szczególnego uznania, gratulacji i podziękowania w imieniu metropolity oraz słowa błogosłowieństwa adresuję i kieruję do Was drodzy laureaci, finaliści i uczestnicy olimpiady międzyreligijnej. Z Bożą pomocą po tym wielkim trudzie, wielkim wysiłku jest wielka radość. I to jest Wasze piękne osiągnięcie i Wasz Wielki sukces. Niech Bóg błogosławi dalej w Waszych trudach i niech pomaga Wam w Waszej ścieżce życiowej, w Waszych wyborach życiowych. I to jest szczególnie ważne. Mam nadzieję i wyrażam wiarę, że te doświadczenia, które wynikły czy wynikają z Olimpiady Wiedzy Religijnej, zostaną w Waszych umysłach, w Waszych sercach. I nie tylko zostaną, ale że ta droga monastyczna być może będzie tą drogą. Dus to nie Bóg działa na różne sposoby, jeżeli człowiek Jemu pod jego wolę poddaje się wówczas, ta współpraca przynosi wspaniałe rezultaty, wspaniałe efekty. Monastycyzm przez Ojców Kościoła jest określany jako życie ewangeliczne, jako prawdziwa filozofia. To jest absolutnie wyjątkowa, szczególna droga. Droga człowieka, który pełni siebie poświęca Bogu. Święciowie sobie nazywają, mówią, że mnisi są ludźmi, którzy poważnie traktują zbawienie świata. Oni docierają do kresu wiary i wiedzą, że wiara Przenosi przynosi góry, wiara, czyli cuda zgodnie z Ewangelią. Dla mnichów świadomością są aniołowie, a dla wszystkich ludzi świadłością jest życie monastyczne są mnisi. Tak mówi wielki Asceta święty. Jan Klima. Moi drodzy, i po co to wszystko? Po to, żeby jak najmocniej swoje życie związać z jak najbardziej, jak najmocniej pokochać Chrystusa i Jemu wiernie służyć. W tym jest największe i najwyższe piękno, cel i sens życia ludzkiego. Moi drodzy, cieszę się bardzo, że jestem tutaj z Wami, jestem dumny z Waszych osiągnięć i jeszcze raz gratuluję wszystkim i
3: przekazuję słowa uznania i wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Bardzo dziękuję. Trzeba ocenić, czy interesuje mnie to, bo to większość, najważniejszy, najważniejszy moment. Nie, nie chodzi o to, czy chodzę tylko na religię, tak, czy będę chodził na tę religię. To nie jest, nie jest tematem tego rozważania, ale czy ten temat mnie interesuje, i czy ja się potrafię zrealizować, to jest połowa sukcesu. Druga połowa to jest pracowitość. No i tego się, tego się nie da tak włożyć do kieszeni jak 100 złotych, tak masz tu bracie 100 złotych, jesteś bogatszy. To jest trudniejsze niż przekazanie czegoś, wzbogacenie człowieka. tu jest potrzebna praca i ta zdobywanie wiedzy. Ale przecież ja rozmawiałem z tymi młodymi ludźmi wczoraj na korytarzu, tak na różne tematy, żeby się rozluźnili, żeby nie byli tacy i Pytałem o ich cele życiowe. To Wcale nie znaczy, że tych 34 ludzi, których tu którzy tu przyjechali, chcą zostać zakonnicami albo zakonikami, michami albo miczkami. E, oni mają, mają swoje zainteresowania, medycyna, prawo, e, ale życie duchowe też jest dla nich ważne. Oni tego nie chcą odrzucić. E, to są ludzie, których, o których ja już się kiedyś dowiedziałem, spotykając się w pracach ka, ka, Kapituły Perspektyw, że, że to jest tak, że oni uczestniczą nie w jednej olimpiadzie, a w kilku e, i osiągają we wszystkich jakieś dobre wyniki. My musimy też pamiętać o tym, że układając grafik, ministerstwo to trochę stara się korygować, żebyśmy nie nakładali na siebie terminów, w tych samych terminach organizowali olimpiady. E, bo no to są, to, to jak się ktoś chwycił tego bakcyla zdobywania wiedzy, no to później, później go drąży i stara się rozwijać, pogłębiać, poszerzać, zdobywać coraz więcej. Tu jest szeroka droga, otwarta dla każdego i tylko trzeba zechcieć. I od, odkryć w sobie pasję, talent, a, a pasję się bardzo łatwo otwiera, bo z, sami wiecie, co, z, co to znaczy mieć pasję. pasję. Z pasją można coś robić i zapomnieć o całym świecie. Trzeba tylko umieć ukierować, pokierować swoim życiem na tą pasję, żeby tą pasją było zdobywanie wiedzy. Tak? I wszystko inne może zniknąć. Trzeba się tego nauczyć. To niekoniecznie musi wyjść za pierwszym razem, za pierwszym podejściem. No bo tak jak w szkole, w szkołę kończymy idąc etapami, czy klasami. Maturę zdajemy po iluś tam latach. Wtedy się sprawdzamy. Tak samo jest z każdą inną działalnością. Musimy się jej uczyć, zdobywać małymi kroczkami, wchodzić na coraz wyższe etapy. I dla... Tych, którzy chcieliby wystartować, no jest takie proste przesłanie, spróbuj poznać siebie, spróbuj, bo wcale nie znaczy, że musisz zostać miszem miszką duchownym, żeby wziąć udział w, w konkursie wiedzy religijnej. Bo ta wiedza się zag... też zazębia z wiedzą historyczną, wiedzą o sztuce, bo trudno mówić o, 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 o sztuce, nie uwzględniając z tego, dla kogo ta sztuka powstawała, Czyli Architektura, tak? I świąty... to, co widzimy świąty, po, po latach z, kultur, z cywilizacji, zostają ich obiekty, gdzie przede wszystkim świątynne. Świątynie świadczą o kulturze człowieka, tak. No i nie da się bez nich mówić. Jeśli pat... jesteś fascynatem tej, tak tej tutaj niektórzy mówili, interesują się architekturą, tak to trudno jest zaprojektować coś, z czego ja jako duchowny bym nie zaakceptował. Co mi z tego, że on mi na, maluje piękny projekt, napisze, narysuje, ale jak, jak on będzie nieprzydatny z punktu widzenia religijnego? Więc ta wiedza się zazębia ze za siebie. Próbujcie, zachęcamy.
1: Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali ojciec Mirosław Filimoniuk, wizytator diecezjalny i sekretarz olimpiady oraz matuszka Mirosława Pietkiewicz, doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Piemstoku i pełnomocnik olimpiady. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej umożliwia uczestnikom rozwijanie zainteresowań religijnych, kształtuje postawy, pomaga w poszukiwaniu prawdy dotyczącej życia i wskazuje drogę odkrywania mądrości poprzez wiedzę i wiarę. Finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i środków własnych pozyskanych od sponsorów. Podstawą prawną jej działania jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad. Odbywa się z błogosławieństwa Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Jej organizatorem jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2007 roku Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji i Nauki.
5: Rusia.